0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um das Thema Organisationsentwicklung. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen, jetzt sind wir schon einen Tag zu spät mit unserer Aufnahme und jetzt komme ich noch ins Stocken bei der Einleitung. Lena, woran liegt das, was beschäftigt uns hier gerade, ähm, warum kommt der Podcast nicht am Donnerstag, also gestern, sondern erst heute. Ja, wir beschäftigen uns, wie du in der Einleitung gerade schon gesagt hast, mit dem, ja, mit Organisation und ähm, es ist irgendwie ein bisschen ironisch, dass wir dann dadurch es äh, versäumt haben, die Podcastaufnahme richtig zu organisieren. Ja, das liegt ja daran, dass in einem Prozess, wo es um Wandel und um Veränderung geht, immer erstmal auch äh, gerade in der Anfangsphase mehr Ressourcen gebraucht werden als vorher. Also ähm, man muss erst durch ein Tal gehen, bevor man wieder den nächsten Berg erklimmen kann. Aber es ist unheimlich notwendig im Moment, äh, mit einem wachsenden Team auch bestimmte äh, Strukturen zu schaffen. Die, es, die einem das Arbeiten leichter machen, weil äh, wenn man ein sehr kleines Team hat, dann kann man Abstimmungen noch äh, zwischen Tür und Angel machen, aber je größer man wird, desto mehr erfordert es auch zu definieren, okay, was, äh, was gehört zu deinem Aufgabenbereich, wofür trägst du die Verantwortung, wo kannst du uns äh, ja, weiter nach vorne bringen und wo sind auch die, die Handlungsspielräume, wo sind unsere Ziele? Und ich glaube, je intensiver man das kommuniziert und gemeinsam erarbeitet, desto mehr erhält man auch dieses Gefühl, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Definitiv. Jetzt hast du es ja schon ganz gut konkretisiert. In dem Prozess befinden wir uns gerade. Ja, noch am Anfang, ne? Ja, genau, noch am Anfang, aber wir haben ihn schon mal äh, gestartet. Und ähm, auch sehr gut, dass du Teil dieses Podcasts bist, weil vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sei es mal gesagt, dass Lara da den Hut auf hat. Lara stößt das an und ähm, kümmert sich auch darum, ähm, spricht dafür viel mit, mit, den, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, ähm, schaut, wo können Stränge zusammengeführt werden, die derzeit vielleicht doch einen Umweg gehen und ähm, da finde ich, hast du wirklich gute Ansätze und vielleicht erzählst du einfach mal aus deinem Alltag, wie startest du da, wie gehst du da vor und was sind vor allem deine Ziele? Naja, man darf ja erstmal vielleicht über den Auslöser sprechen, warum wir das machen. Mit zunehmender äh, Geschäftsgröße, mit zunehmender Anzahl an Projekten, mit zunehmender Anzahl an Kunden und so weiter und so fort, ähm, fällt einfach auf, wenn Aufgabenvolumina auf den Schultern nicht gleichmäßig verteilt werden. Und das liegt nicht daran, dass ähm, jetzt bestimmte Mitglieder im Team faul sind und, und sich vor Arbeit verstecken, sondern das liegt einfach daran, dass. Ähm, auch nicht jeder den Überblick über alle Aufgaben hat und aus dem Grund ist es für mich erstmal wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen, weil hier sitzt ja keiner acht Stunden rum und dreht Däumchen, sondern ähm, es sind ja Aufgaben da und die, die machen wir jetzt erstmal transparent. Und dann kann ich im nächsten Schritt wieder sagen, okay, in den Bereichen kommen auch noch Aufgaben dazu, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Landschaft an Aufgaben haben, die ewig so bleibt und die wir dann einfach immer wieder auf äh, unterschiedliche Leute verteilen können. Und das natürlich mit der Zielsetzung auch, persönliche Stärken und individuelle und persönliche Entwicklungsvorstellungen oder Ziele mit einfließen zu lassen. Und wenn man das in den Gleichschritt bringt, in einen Einklang, dann hat man natürlich die, die Möglichkeit, einerseits die Organisation als solche nach vorne zu bringen, aber andererseits auch jeden Einzelnen, der an dieser Vision mitarbeitet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also... Man hat ja, ja unterschiedliche Stakeholder, sag ich mal. Absolut. Und auch unterschiedliche Motivationen, äh, je nachdem, welchen Stakeholder man dort betrachtet. Aber ganz wichtig natürlich, wenn, ähm, wenn man sowas macht, dass man entsprechend auch die Menschen, die davon dann, ähm, sag ich mal, tangiert werden, äh, dann auch äh, entsprechend abholt und ähm, die weiterhin zufrieden äh, ja, mit dem, was sie tun, sein lässt. Ja, und wir kommen ja aus, also schon allein durch unsere, zwar noch nicht so lange Geschichte, aber wir kommen ja aus dem, dem aus der Situation, dass wir ein sehr gründerfokussiertes Unternehmen hatten, weil das lag einfach daran, am Anfang waren wir ja nur zu dritt und so, dass eben alle Aufgaben sowieso irgendwo unter uns dreien aufgeteilt werden mussten. Und je mehr man sowas eben aufbaut, ähm, desto mehr Teammitglieder kommen eben hinzu und man muss Aufgaben abgeben und ähm, man muss auch jemanden die Chance geben, in diese Aufgaben einzufinden und sich eigene Wege zu suchen und natürlich von den eigenen Erfahrungen profitieren. Aber ich glaube, genau das geht eben nur ein, ein guter Transfer auch von Aufgaben, wenn man da entsprechend richtig kommuniziert, entsprechend richtig abstimmt und ähm, ja auch Entwicklungsmöglichkeiten halt zulässt. Und auch die entsprechende Geduld hat. Ne? Deshalb äh, ist es ganz gut, dass äh, du uns dort leitest, würde ich sagen, ähm, du hast diese Geduld. In dem Fall ja, ansonsten bin ich ja ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Ja, das Mensch. stimmt, aber dort hast du definitiv die Geduld. Ich finde, man neigt häufig dazu, wenn man Sachen halt gut kann ähm, und man weiß, dass man sie derzeit noch besser kann als der, der sie vielleicht übernehmen soll, ähm, dann neigt man ja dazu zu sagen, komm, hier, gib mal eben kurz, ich mach das schnell. Und dann ist es erledigt. Das ist aber auch tatsächlich, glaube ich, ein Entwicklerding. Weil wir haben ja in der Entwicklung häufig so die Situation, dass man in diese Level aufteilt. Ne? Junior, dann nichts davor und dann Senior. Und ich glaube, gerade in der Rolle von einem, der nicht Senior ist, sondern irgendwie, keine Ahnung, Backend- oder Frontend-Entwickler, der denkt sich ganz häufig, Ach komm, das schaffe ich doch eben, eben so und hat nicht so diese menschliche Perspektive dahinter, dass man ja selbst auch irgendwann mal an dem Punkt war und äh, demjenigen in dem Sinne mehr helfen kann, wenn man ihn da durchleitet und das vielleicht doppelt so lange dauert, als wenn man es kurz einmal selber macht. Ähm, das ist halt die absolute Grundvoraussetzung, weil sonst wird man nie Menschen ähm, auch dahin entwickeln können, wo sie, wo sie vielleicht sich auch selbst das Ziel gesetzt haben. Definitiv. Aber da muss ich für mich persönlich mir das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass das wichtig ist, ähm, auch dass es einen gewissen Lehrauftrag eigentlich auch mit sich bringt ähm, und dass man auch voneinander lernen muss und sollte, damit eben alle wachsen. Ne? Ich meine, das geht ja auch nicht nur in eine Richtung. Ähm, so soll das jetzt gar nicht klingen, dass ähm,  man selbst dort der Allwissende ist und nee, äh, irgendwie ähm, nur versucht, die Aufgaben dann irgendwie anders zu verteilen. Sondern es ist ja an sich ein Prozess, der in, in beide Richtungen geht. Ne? Man, man schaut, was macht der andere und ähm, guckt sich da vielleicht noch das ein oder andere ab oder lässt sich mal von einem anderen helfen. Und da auch da wünscht man sich ja eigentlich, dass derjenige dann die Zeit aufbringt und es dann auch erklärt. Und man muss für sich selber eben auch den Anspruch haben, dass man das dann auch, äh, auch wenn es länger dauert, dann diese Zeit investiert, weil sie eben langfristig dann Zeit spart. Ich hatte gestern zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch für ein Praktikum. Und ähm, er hatte mich dann gefragt, ja, wie könnte sowas ablaufen? Ähm, würdest du mir dann alles zeigen? Oder ähm, ja, so diese, dieser grundsätzliche Ablauf. Und dann habe ich gesagt, ja, also. Klar, werde ich mir Zeit für dich nehmen, wenn wir zusammenkommen, aber es gibt Bereiche im Marketing, die haben andere viel intensiver besetzt als ich. Ähm, da macht es dann schon Sinn, dass die dir auch dann Einblicke geben, weil äh, jemand, der sich ähm, tagtäglich hinterfragt, okay, was machen wir mit unserem Content, wie können wir das besser planen, welche Themen sind gerade aktuell, dann kann derjenige oder diejenige das viel, viel besser rüberbringen, was da eigentlich hintersteckt. Und ähm, genau die Einblicke will ich ihm ja dann an der Stelle auch geben äh, und nicht mein nicht ganz so tiefgehendes äh, Wissen in dem Bereich, weil ich mich einfach nicht den ganzen Tag darauf fokussiere. Oder wenn es dann darum geht, ähm, wie äh, Gestaltung funktioniert und äh, wie ja, man eben bestimmte Programme bedient, da bin ich ganz sicher nicht äh, auf dem Niveau, wie die Leute, die das hier ähm, Spezialisiert machen. Und das ist, glaube ich, so die Erkenntnis, was ganz, ganz vielen ja, Führungskräften helfen würde, dass die Teammitglieder eigentlich die sind, die dir was beibringen. Also, wenn es so ist, hast du auf jeden Fall die richtigen Teammitglieder. Ne? Da, da bin ich äh, fest von überzeugt. Ja, definitiv. Weil es muss, also was, ich glaube, es gibt zwei Schlüsselfaktoren. Der erste Schlüsselfaktor ist offene Kommunikation ähm, und auch an, anzusprechen. Ne, wir haben es ja auch ganz klar kommuniziert, dass ähm, wir im Moment in diesem Prozess sind, dass wir jeden Einzelnen davon brauchen, ähm, um diesen Prozess durchzuleben, um das eben genauso in die Richtung zu bringen und auf der anderen Seite eben Vertrauen, wenn jemand ein Aufgabenfeld besetzt, dann zu sagen, okay, du bist der Spezialist, wie ist deine Meinung und äh, dann hat man auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Grundlage auch zu sprechen. Und es muss auch eben erlaubt sein zu sagen, ja, fand ich an der Stelle doof oder irgendwie hast du dich blöd verhalten. Und Feedback geht immer in zwei Richtungen, sonst ist es kein hilfreiches Feedback und sonst kann man es sich auch sparen. Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, das äh, kriegen wir hier äh, so schon ganz gut hin. Ja, jetzt haben absolut. wir die äh, jetzt sind wir so also ein bisschen haben wir uns ein bisschen verquatscht, Lara. Also mein roter Faden, der ist hier noch der ist noch nicht da. Das wollte ich aber noch teilen, weil das dazu gepasst hat, weil Entwicklung und Wandel immer nur dann funktioniert, wenn alle die gleiche Vorstellung davon haben. Oder eine ähnliche. Habe ich jetzt, äh, habe ich verstanden. Deshalb habe ich diesen, diese Exkursion auch zugelassen. Ja. Jetzt haben wir aber die Bestandsaufnahme, weil mich interessiert natürlich schon, was ist der Prozess und äh, wie, wie gestalten wir das? Und wie versuchen wir oder wie planen wir unser Ziel quasi dort zu erreichen, nämlich die Aufgaben, vom Prozess her auf alle Schultern gleichmäßig zu verteilen, aber dabei auch sicherzustellen, dass sie weiterhin auf dem ähm, Qualitätsniveau sind, wo wir sie äh, erwarten oder wo es unser Anspruch ist, äh, zu sein. Jetzt haben wir die Bestandsaufnahme. Das heißt, du weißt jetzt so, ähm, ähm, an dem und dem Schreibtisch laufen die und die Aufgaben zusammen und das sind Kommunikationswege. Und das haben wir jetzt für alle möglichen, ähm, alle möglichen Schreibtische hier gemacht. Ja, das ist wie geht's sehr, weiter? sehr sinnbildlich. Ähm, wie geht es weiter? Also nach der Bestandsaufnahme, die eben auch persönliche Ziele berücksichtigt und persönliche Stärken auch herausfinden lässt, ähm, schaut man eben, okay, wo ähm, ist das Gefühl da, äh, da habe ich noch äh, Luft oder in dem Bereich will ich noch mehr machen und dann ähm, entweder umverteilen oder neue Aufgaben hinzunehmen. Und an sich sind hier ja auch Felder im Unternehmen, die überhaupt nicht besetzt sind. Also wo, äh, die wir sehr, sehr stiefmütterlich behandeln müssen, weil äh, zumindest im Moment gefühlt die Ressourcen nicht da sind. Aber ich glaube, dass man doch erkennen wird, dass bestimmte Felder durchaus besetzt werden können, wenn man Verantwortung abgibt oder umverteilt. Ja, und vor allem auch, wenn man Routinen schafft, ne? Ja, total. Also ich merke das bei mir äh, ganz klar, ich habe für mich das feste Vorhaben, wenn ich an einer Aufgabe arbeite, mindestens eine Stunde, weil sonst das kommt ist gut. eh nichts bei rum, so nach dem Motto, ne? ja. weil ich habe eine Zeit, die ich rein, mich reindenken muss, ich habe eine Zeit, die ich quasi die Umgebung auf meinem Computer wieder ähm, zurücksetzen muss, damit ich an was anderem arbeiten kann und ähm, ich merke das bei mir total, wenn ich sage, morgens von sieben bis neun ist, erstmal mal die ersten Tickets abarbeiten angesagt und nichts anderes. Ja. Und ich weiß, ich habe vorher schon abends gesagt, das wird meine Routine für morgen sein. Da werde ich ansetzen. Dann bin ich viel produktiver, als wenn ich sage, ach, ich lasse es mal so auf mich zukommen und dann wird mich schon irgendwann mal so ein Ticket irgendwie bei mir aufploppen und dann mache ich das mal. Ähm, es ist schon wichtig, äh, sich Routinen zu schaffen. Absolut. Das ist übrigens auch Teil dieses äh, Prozesses. Ne? Also äh, wir arbeiten ja hier mit dem ähm, Projektmanagement-System Jira und werden das jetzt auch nicht nur in der Entwicklung nutzen, sondern eben auch im Marketing. Und wiederkehrende Routinen will ich ja jetzt auch nicht jedes Mal ein Ticket anlegen, äh, sondern da will ich ja auch ähm, die auf die Automatisierung oder von der Automatisierung von Software profitieren, sodass ich dann eben genau weiß, okay, das sind so meine Aufgaben, die fallen an, die, die muss ich abarbeiten und dann habe ich aber auch wieder viel mehr Luft für neue Sachen, womit ich mich beschäftigen kann, weil ich zum Beispiel nicht 30 Tickets anlegen muss, sondern die werden Fall. automatisch erzeugt, ne? Das stimmt. Was ich auch wichtig finde, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das in deinem Vorhaben auch berücksichtigt hast. Ich bin immer anpassungsfähig. Ähm, aber ich finde es zum Beispiel wichtig, dass genau kommuniziert ist, was ist deine Rolle? Weil klar, also wir kennen es jetzt aus unserer Gründungszeit, was ja jetzt mittlerweile auch schon viereinhalb Jahre her ist, was total verrückt ist. Ist es, ja. Ähm, aber da kennen wir es ja, dass man keine... Also man kann nichts abgrenzen, man macht das, was, ja. was da ist und ähm, hat dadurch natürlich ein sehr breit gefächertes äh, Aufgabenspektrum. Aber ähm, klar ist, Qualität und äh, Expertise kommt nicht daher, dass man sich möglichst breit aufstellt, Nein. sondern dass man äh, ein Thema hat, in dem man Experte oder Expertin ist. Und ich finde es total wichtig, dass man diese Profile dann auch definiert und sagt, wenn jetzt eine neue Aufgabe dazukommt, dass klar ist, bei wem sich diese Aufgabe ansiedelt und dann nicht wieder der ganze Prozess von vorne ja. durchgelaufen wird. Ne? Ja, absolut. Also, ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist auf jeden Fall auch Teil dieses äh, Prozesses weil am Ende will man sich ja auch spezialisieren oder man will sich auf ein Thema in ein Thema komplett reindenken, weil auch da gibt es halt ein bisschen generalistischere Ansätze und ein bisschen spezialisiertere. Ne? Klar, es gibt äh, Rollen, wo auch Generalismus erforderlich ist, wo das vielleicht deine Expertise ist, kann ja auch sein, ja. dass man einfach, egal was da ist, man findet eine Lösung. Aber ne? überleg mal hier so diese ähm wenn du in Geschichtsbüchern liest. Ja, da ist dann fühlt man sich immer schlecht. Mathematiker, Mathematiker Mediziner, äh, Philosoph. Ja, ja. Also gut, aber das ist auch ein bisschen, will ich jetzt mal ein bisschen abschwächen. Erstmal ja. war früher äh, das Leben deutlich kürzer. Ähm, ne? Erstmal schon mal statistisch betrachtet, Lebenserwartung deutlich ja. geringer. Und die Tiefe des Wissens, und der Wissenschaft ist natürlich heute eine ganz andere. Wenn du klar. heute in der Wissenschaft Forschung betreiben willst, die neu ist, da musst du dich erstmal gefühlt 30 Jahre mit der bestehenden Wissenschaft auseinandersetzen, ja, so. damit du an dem Punkt bist, dass du überhaupt sagen kannst: So, jetzt gehen wir mal den Schritt weiter, ne? Ja, absolut. Aber was ich damit sagen will, also ähm, Profile und Rollen erstellen auf jeden Fall, weil das ist auch irgendwo immer der Anker. Weil je, ja, klar. je agiler eine, Organisation ist, je schneller man sich anpasst, desto wichtiger ist es aber so einen Kern zu haben, den man immer teilt. Und Einmal das und aber auch Generalisten mit dabei zu haben, ja. weil das ist, das ist wie in allem, die Mischung macht's und ähm, wie gesagt, in meinen Augen ist die Fähigkeit zu Generalismus auch eine Expertise. Guck dir Stefan Raab an. Ja, <lacht> ja, du, aber das ist auch, das ist so sein, also es gibt ja Menschen, die haben das so als, als Typ. Und ja. ich finde, da gehörst du auch ein bisschen dazu, dass du ähm, einfach egal was es ist, du kannst diese Aufgabe bewältigen. Und ja, weil man auch häufig genug musste. Genau, wir sind häufig genug ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Und ähm, natürlich alles im Rahmen unserer Fähigkeiten immer, aber immer mal die, die, den kleinen extra Schritt äh, gemacht. Und das macht einen natürlich dann zu einem guten Generalisten. Und das ist auch total viel wert, weil stell dir vor, du hättest nur, nur in Anführungszeichen natürlich, ähm, Experten, die eine Sache können, die perfekt, aber nichts anderes. So, dann kommt eine Aufgabe, die ist unvorhergesehen, die ist neu, dann bist du auch aufgeschmissen als Team. Man muss sich diese Anpassungsfähigkeit auch bei der Organisationsentwicklung immer offen halten, weil die Welt wird schnelllebiger, es wird nicht langsamer. Und ähm, Aber genau deswegen ist, glaube ich, die, der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle, offene Kommunikation, ähm, gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir auch in Zukunft arbeiten. Und dann kriegt man auch eine, eine gute, äh, nicht nur Unternehmenskultur hin, sondern auch eine Sinnhaftigkeit in seiner Aufgabe, in seiner Rolle, in einer Organisation. Ja, das äh, finde ich auf jeden Fall gut, da freue ich mich drauf. Halten wir also fest, ähm, ich möchte das noch mal herausstellen, weil du es gerade im letzten Satz nur ein bisschen angerissen hast, auch das ist ein Wandel und ein Prozess und wahrscheinlich werden wir auch da nie an dem Punkt sein, dass wir sagen, so ist es und so bleibt es. Ja. Ähm, finde ich auch gut an der Stelle das hier nochmal äh, hervorzuheben und ansonsten freue ich mich auf den Prozess und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal eine Folge wert, wenn wir in so ein paar Monaten äh, oder ja, weiß ich nicht, ja, ist ja schon. ein paar Monaten diesen Prozess angestoßen haben, beziehungsweise weiterverfolgt haben, mal über die Erfahrung zu sprechen, wie gut hat das geklappt, eine Reflexion ähm, mal anzuschließen und zu gucken, wo müssen wir vielleicht noch mal was machen oder wo wäre im Prozess vielleicht eine, eine Optimierung, die uns das noch einfacher machen würde. Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Es war ein sehr umfangreiches Gespräch heute. Jetzt macht meine Stimme schon schlapp. Das heißt, ist ein Zeichen. Ähm, es ist Zeit, äh, an den Schreibtisch zu gehen und die Stillarbeit zu starten. <lacht> Nein, das klingt ziemlich langweilig. Ja, das stimmt. Nee, aber ähm, hat mich gefreut, wie immer, Lara. Yo, Und wir unterhalten uns dann nächste Woche wieder. Ne? Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.